0: Abbiamo nuove prove e due testimoni che potrebbero scagionare Olindo e Rosa. Stiamo preparando l'istanza e già a gennaio contiamo di chiedere la revisione del processo per dimostrare l'estraneità dei coniugi romano. Fabio Schembri, l'avvocato che difende Olindo Romano, 60 anni, e la moglie Rosa Bazzi, di 59, condannati all'ergastolo per la strage di Erba dell'11 dicembre 2006, parla così. Olindo e Rosa sono in prigione da 16 anni, lui nel carcere di opera, lei in quello di Bollate a Milano. Non possono stare insieme, ma hanno due visite coniugali al mese. Non perdono la speranza che un giorno potranno lasciare le loro celle da innocenti. Vogliono che la giustizia ammetta con una revisione del processo, di aver commesso un errore e che non sono responsabili dell'orribile massacro che costò la vita a quattro persone, tra cui un bambino di due anni. In quel tragico giorno, l'11 dicembre 2006, i vigili del fuoco di erba vennero informati di un vasto incendio in uno degli appartamenti della corte di Via Diaz. Tuttavia, la situazione, che appariva come una fatalità, si trasformò in orrore quando i pompieri entrarono in casa. Quell'incendio serviva solo a cancellare le tracce della strage: cinque cadaveri, di cui tre donne, un uomo e un bambino, dilaniati dalle coltellate, riversi a terra, nel sangue, in diversi punti della casa. Raffaella Castagna, 30 anni, la proprietaria della casa, era stata massacrata con decine di fendenti e sgozzata. La stessa sorte era toccata anche alla madre Paola Galli, 70 anni. Valeria Cherubini, una vicina di casa di 55 anni, venne trovata martoriata da numerosi fendenti e con la lingua tagliata. La scena più raccapricciante si trovava in salotto. Sul divano giaceva il corpo senza vita del figlio di Raffaella, il piccolo Youssef Marzouk, di due anni, ucciso con due coltellate alla gola. Gli assassini, però, commisero un grave errore. Il marito di Valeria, il 65enne Mario Frigerio, era quasi senza vita, soffocato dal suo stesso sangue, ma, come scoprirono i soccorritori, non era ancora morto. La coltellata inferta dall'aggressore non ha reciso l'arteria carotide solo grazie a una malformazione congenita. Frigerio venne portato d'urgenza in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico andrà bene e sopravvivrà. Mentre gli inquirenti attendevano che l'uomo si risvegliasse e indicasse loro i responsabili della strage, le indagini si concentrarono inizialmente sul marito di Raffaella Castagna e padre di Youssef, Asus Marzouk, tunisino 25enne, appena uscito di prigione grazie a un'amnistia e coinvolto in giri di droga. Tuttavia, questa pista investigativa si rivelò infruttuosa. Asus aveva un alibi di ferro. La sera dell'omicidio non era nemmeno in Italia, si trovava in Tunisia. Poi l'attenzione degli inquirenti venne catturata dalla strana coppia di vicini di casa delle vittime, gli inquilini del piano di terra che abitavano nell'appartamento sotto a quello di Raffaella Castagna, i coniugi Olindo Romano, operatore ecologico, e Rosa Bazzi, casalinga. I coniugi vennero messi sotto i riflettori per diversi litigi che avevano avuto negli ultimi mesi con Raffaella per questioni condominiali. Secondo gli inquirenti, Olindo e Rosa erano esasperati dalla famiglia Marzucca, troppo rumorosa e maleducata. Faceva festa mentre loro volevano dormire, non rispettavano le loro esigenze e nella mente dei due facevano loro continui dispetti. I rapporti si erano inaspriti e un giorno Raffaella e Rosa vennero addirittura alle mani, perché la castagna fece cadere un vaso e la terra aveva sporcato il bucato dell'abazzi. Erano scattate le denunce. La vittima si era costituita parte civile chiedendo il risarcimento per gli abusi subiti. L'udienza era fissata pochi giorni dopo la strage. Ecco perché gli investigatori si erano concentrati sulla coppia, che aveva anche delle ferite insolite. Olindo aveva un taglio alla mano e uno sul braccio, rosa, a un dito. La coppia aveva trovato subito un alibi, ancor prima che i carabinieri chiedessero qualcosa. Mostrarono uno scontrino di un noto fast food, per dimostrare che stavano mangiando lì mentre avveniva la strage. Tuttavia, l'orario non coincideva con quello del massacro, e questo aumentò ulteriormente i sospetti sulla coppia che avrebbero avuto tutto il tempo di compiere il massacro, cambiarsi i vestiti e andare al fast food, per poi tornare a casa durante le operazioni di soccorso e fingere di essere ignari di cosa stesse accadendo. Un importante indizio contro la coppia romano si materializzò in una piccola traccia di sangue sul battitacco della portiera della loro auto. Il DNA li inchioda, Questa macchia ematica apparteneva a Valeria Chirubini, la vicina di casa di Raffaella Castagna morta ammazzata. E questa è l'unica prova scientifica del caso, perché non ci furono segni della presenza di Rosa e Olindo sulla scena del crimine e nemmeno tracce di sangue nella loro abitazione o sulle loro scarpe e vestiti. Ma la testimonianza di Mario Frigerio, unico sopravvissuto, l'inchioda. Dopo essersi risvegliato dal coma, ripeté con voce flebile, Ottolino, per poi indicare in Olindo l'uomo che lo ha aggredito. Così, per i coniugi romano, scatta l'arresto e quando i due, dopo aver più volte cambiato versione, ammettono di essere gli autori della strage, il caso si chiude. Ma un nuovo colpo di scena arriva quando i due ritrattano. Olindo accusa i carabinieri di averlo costretto a confessare, promettendogli una condanna di pochi anni di prigione e l'immediata liberazione della moglie. I giudici, però, considerano solido l'impianto accusatorio e la testimonianza in aula dell'unico sopravvissuto è il colpo di grazia per gli imputati, che ridono per tutto il processo, si scambiano dolci effusioni e appaiono disinteressati. Frigerio racconta gli eventi della sera della strage, quando lui e la moglie Valeria si precipitarono nell'appartamento di Raffaella preoccupati per il trambusto, il fumo e del tutto ignari dei delitti. Quando si è aperta la porta, è apparsa una persona che ho riconosciuto e mi sono chiesto cosa ci facesse lì. Anche mia moglie lo ha visto. Era il mio vicino di casa, Olindo Romano. Mi guardava fisso con due occhi da assassino, uno sguardo che non riuscirò mai a dimenticare nella mia vita. Olindo mi teneva giù con la forza e con il peso del suo corpo. Avevo la faccia a terra e lui era a cavalcioni su di me. Mi ha tagliato la gola. Non riuscivo più a reagire, non ho sentito più niente. Volevo chiamare aiuto, ma non ero in grado di muovermi. Sentivo il sangue che usciva. Volevo andare da mia moglie, ma ero paralizzato. La coppia romano venne condannata all'ergastolo. La Cassazione dovrebbe aver già messo la parola fine alla vicenda archiviando il caso, ma Olindo e Rosa non si arrendono e puntano alla revisione del processo gli avvocati difensori si affidano ai nuovi elementi di cui dispongono per rivedere il processo. Negli ultimi anni hanno tentato senza successo di ottenere dal Tribunale di Como il permesso di accedere al server della Procura Generale per indagare le numerose intercettazioni che non sono mai state messe a loro disposizione e poter procedere all'analisi di alcuni reperti sui quali non è stata data una risposta. Si tratta dell'impronta palmare di un soggetto sconosciuto trovata sul pianerottolo del massacro, le unghie del piccolo Youssef e alcuni capelli trovati sulla maglietta del bambino, dice l'avvocato Schembri. Alcune prove scientifiche non sono più disponibili, ma speriamo che con le nuove testimonianze possano essere disposte nuove analisi. Due testimoni possono riaprire il caso. Il primo è il tunisino Abdi Kais, amico di Azuz e all'epoca residente nell'appartamento dove avvenne il massacro. Continua l'avvocato. Cais ha parlato di gravi litigi avvenuti prima della strage, liti per droga che erano culminati addirittura nell'accoltellamento del fratello di Azuz. Inoltre, ha detto di aver ricevuto l'ordine di eliminare alcuni elementi del gruppo rivale e che nell'abitazione della castagna venivano custoditi i proventi dello spaccio di droga. Questa testimonianza sosterrebbe l'ipotesi di un movente più compatibile con l'efferatezza della strage che a quel punto si legherebbe a un regolamento di conti. L'altro testimone è Giovanni Tartaglia, un ex maresciallo dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Como, che ha partecipato alle indagini sulla strage di erba. Dice ancora l'avvocato Schembri. Questo carabiniere ci ha garantito che tutte le operazioni di intercettazione ambientali si svolsero regolarmente e che non ci furono interruzioni. Eppure mancano alcune intercettazioni, nonostante ci abbiano sempre garantito che ci fossero tutte. Sono sparite proprio quelle in ospedale nei giorni in cui Mario Frigerio arrivò a indicare Olindo. In quei giorni sappiamo che il signor Frigerio ricevette diverse visite dai carabinieri, una perfino a Natale. Cosa si dissero? Tanto più che il sopravvissuto inizialmente disse di essere stato aggredito da un uomo non del posto e di carnagione olivastra ma poi, dopo le varie visite, cambiò versione e indicò Olindo. Ora, con l'ipotesi del nuovo movente dello spaccio di droga e con il sospetto che il testimone principale, morto nel 2014, sia stato indotto a fare il nome di Olindo Romano, il sipario potrebbe riaprirsi sui vicini assassini. Giallo quotidiano è a cura di Pier Jacy. Se vuoi, puoi supportare il progetto con una piccola donazione al link in bio.